0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van het VEC. Vandaag de gast Miranda de Meijer en in gesprek met haar hoop ik meer te weten te komen over hoe we de effectiviteit van onze VEC-samenwerking kunnen vergroten. Wat is het VEC dan precies? Het VEC staat voor Financieel Expertisecentrum, Een samenwerksverband van zeven autoriteiten gericht op versterking van de integriteit van de financiële sector. Daarmee voorkomen en bestrijden we criminele activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. We verzamelen samen stukjes van de puzzel en dan zien we meer. Deze aflevering maakt onderdeel uit van de tweede FEC podcast serie... waarin we inzoomen op onze meerjarige thema's. Het thema dat centraal staat in deze aflevering is integriteit. Mijn naam is Leontien van der Heijden en zoals gezegd spreek ik vandaag Miranda de Meijer. Zij is advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie... En bijzonder hoogleraar OM aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Miranda. Dankjewel. Twee functies, zoals ik al zei, bij de UVA en bij het Openbaar Ministerie. Maar welke toga was er eigenlijk eerst? Oh, allereerst uh, de magistratelijke toga, de toga van het
1: Openbaar Ministerie. Uh, en daarvoor zelfs nog uh, de toga van de advocatuur, de strafrechtadvocatuur. Uh, ik ben ook al een tijdje werkzaam geweest in, uh, nou ja, in, in de strafrechtadvocatuur. Uh, waarbij ik ook zaken heb gedaan uh, in het kader van de georganiseerde criminaliteit. Dus dat geeft toch wel een heel uniek... Kijk je in de keuken aan de andere kant dan uh, de, de handhavingsorganisaties. Um, maar nu al een hele tijd werkzaam bij het Openbaar Ministerie. En sinds 2008 al uh, als advocaat-generaal. En sinds 2014 bij de Universiteit van Amsterdam. Uh, waarbij de leerstoel is gericht op, uh, op twee pijlers. Enerzijds ondermijnende criminaliteit en anderzijds uh, beroepsethiek en integriteit. En als je dat combineert is, uh, gaat het om uh, ook corruptie.
0: En in beide functies is dat een van mijn belangrijke aandachtspunten. Interessant, daar gaan we straks vast nog meer over horen. En die combinatie van dat hoogleraarschap en het werk bij het Openbaar Ministerie. Wat, wat brengt dat jou?
1: Nou, heel veel, denk ik. En niet alleen mij. Ik heb altijd wel een fascinatie voor de wetenschap gehad. Maar ook natuurlijk het Openbaar Ministerie. Dus in die zin heb ik mijn beide Hobbies of passies kunnen combineren. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat het zowel voor het Openbaar Ministerie... van groot belang is om uh, te blijven werken aan uh, vergroten van kennis... Uh, wetenschappelijk kennis, wetenschappelijk onderzoek... daar ook uh, input in te hebben. Uh, vragen die leven bij het Openbaar Ministerie... bij de handhaving van hele complexe vraagstukken, fenomenen... om die neer te leggen uh, bij de wetenschap. En ook uh, omgekeerd... Ook de wetenschap heeft uh, input nodig vanuit de praktijk... Uh, vragen nodig waar ze zich op kunnen richten. Uh, zowel wat betreft natuurlijk uh, het doen van onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, maar ook het onderwijs. En daar komen we denk ik zo meteen nog wel op, uh, uh, hoe we uh, de praktijk betrekken in het onderwijs en ook uh, die belangrijke vragen die we allemaal met elkaar moeten oplossen.
0: Ja, als ik jou goed beluister, zeg je die kruisbeschrijving juist tussen de wetenschap en de praktijk, die maakt, uh, maakt dat dat echt van meerwaarde is voor beide, ja, voor beide kanten. heel belangrijk denk ik, ja. En wat maakt dat jij elke dag fluitend naar je werk gaat? Oh, ja,
1: heel veel. Ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om van je, van je werk, uh, ja, hè, om, om je passies uh, uit te leven in je werk. Uh, ik krijg er ook ontzettend veel energie van. Uh, en zeker ook de mensen waar je samen mee werkt, in teamverband werken, uh, de studenten. Daar krijg ik ook ontzettend veel energie van. Allerlei uh, hele ja, creatieve gedachten waar, uh, waar ze mee komen, de vragen die zij stellen, hoe ze naar de wereld kijken... Um, en iedere keer heb ik wel het idee dat we een stapje verder komen... in het uh, begrijpen van
0: de complexe wereld. Dat geeft energie, dat is leuk. Ja, de drijfveer die daarachter zit, is denk ik dat je op de een of andere manier... Hè, wil bijdragen aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit... of de wereld een stukje beter maken, ja. als ik het zo mag invullen. Uh, waar, is, waar is een beetje die fascinatie daarvoor ontstaan?
1: Oh, ik heb uh, vroeger altijd journalist willen worden. Uh, buitenland journalist. Om uh, een medium te zijn tussen de problemen elders in de wereld... en onze Nederlandse samenleving. Um, uiteindelijk ben ik rechter gaan studeren. En zo rolt het balletje dat je dan in de advocatuur komt... en uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie. Maar ik denk dat in principe um, ja, hetzelfde gevoel... eigenlijk nog wel bij mij erachter zit. Een rechtvaardige samenleving. Uh, werken aan, aan beschaving, dat iedereen... Uh, s'nachts veilig in, in zijn of haar bed kan liggen. Um, dus eigenlijk nu tussen twee werelden, uh, ja, de, hè, als je het zo mag uh, onderscheiden... de onderwereld en de bovenwereld, waar ik probeer om uh, nou ja, misschien wel oplossingen aan te dragen. Uh, terwijl voorheen het misschien was in buitenlandse oorlogsgebieden en Nederlandse samenleving. Dus in die zin is dat niet heel erg veel anders, denk ik. Hm. Dus werelden verbinden, uh, wetenschap, uh, praktijk, uh, dat vind ik leuk om te doen. Die complexe ja, puzzels die je moet gaan leggen om dat uh, op orde te brengen.
0: Ja, en complex, uh, complex is het zeker. Ja. Uh, dat is ook een mooi uh, bruggetje naar het uh, onderzoek... dat jij uh, in samenwerking met enkele andere collega's hebt uitgevoerd uh, in 2018. Um, een onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden. Ja. Wat was precies eigenlijk de aanleiding om te starten met dat onderzoek? De aanleiding was dat, um, het,
1: het is eigenlijk een, een, een politieke vraag geweest, dat de aanleiding was voor het onderzoek. Uh, enerzijds um, uh, had men de behoefte om in cijfers uitgedrukt te zien dat de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden uh, verbeterde. Dus er was eigenlijk een soort prestatiedoelstelling, een verdubbelingsdoelstelling gegeven aan onder andere het Openbaar Ministerie. Om dubbel zoveel criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken. Nou, daar ligt een definitie aan ten grondslag. Wat is nou een crimineel samenwerkingsverband? Dus iedere keer als in een opsprongsonderzoek een uh, CSV was aangepakt, werd dat geturfd. Hè? We hebben weer een uh, streepje, uh -huh. uh, werd ingevoerd, geregistreerd. Um, en dat moest uh, verhoogd worden, want dat is natuurlijk een manier om te meten of de aanpak uh, die, we, uh, die we hadden bedacht, of die succesvol was. Nou, die verdubbelingsdoelstelling werd gehaald. Uh, het Openbaar Ministerie stelt zelfs meer dan uh, 100%. Meer streepjes. Uh -huh. uh, maar, zei de Kamer, maar wacht eens eventjes. Als wij kijken naar het aantal vrijheidsstraffen, dan zien wij dat er niet in terug. Dus we hebben wel meer criminele samenwerkingsverbanden aangepakt. Althans, jullie, OM. Uh, maar we zien niet dat er meer vrijheidsstraffen zijn opgelegd. Dus dat is niet evenredig uh, ja. gestegen. Uh, nou ja, die vraag werd dan neergelegd en natuurlijk bij, uh, bij het departement... Um, en, en die vraag kwam dan ook weer bij het WODC terecht, um, wat natuurlijk wetenschappelijke onderzoek doet. En die vraag is uiteindelijk dan aan de wetenschap uh, uitbesteed. Uh, hoe kan dat? Ja, en hoe kan dat? Ja, dat is een hele goede uh, vraag, maar eigenlijk ook tegelijkertijd een onmogelijke vraag... Um, als je kijkt naar uh, hoe het uiteindelijk aan ons is gegeven, hè, die opdracht. Ga je eens een onderzoek doen naar de effectiviteit van de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden? Nou, kort daarvoor had uh, de minister zelfs nog in de Kamer gezegd dat dat eigenlijk niet te beantwoorden is. Die vraag zo eventjes. Leuke opdracht. Uh, uh, leuke dus, ja. opdracht, <laughs> Ja, zeker. Dus dat was voor ons een enorme uitdaging. Um, en aanvankelijk dachten we van, jee, hoe ga je die nou eens uh, aanvliegen? Uh, kijk, als je. Uh, de politieke vraag uh, bekijkt... hoe kan het, een verdubbeling van het aantal CSV's... maar geen verdubbeling van het aantal vrijheidsstraffen... dan kun je daar wel allerlei voor verklaringen voor bedenken. Um, maar de vraag zoals die op tafel lag... is natuurlijk veel complexer. De effectiviteit van de aanpak van criminele samenwerksverbanden. Ik heb een team um, samengesteld met criminologen uh, daarin, uiteraard. Juristen en criminologen. Ik ben een jurist. Um, en wat juristen natuurlijk doen is vraagstukken ook eigenlijk taalkundig aanvliegen. Ja. Waar hebben we het dan over? Als we het hebben over de effectiviteit, wat verstaan we daar dan onder? Als we het hebben over de aanpak, wat verstaan we daaronder? En wat verstaan we onder criminele samenwerkingsverbanden? Wanneer is daar nu sprake van? Dus op die manier hebben we eigenlijk de vraag ontleed. En dat hebben we verder uitgewerkt in het onderzoek. En zo kom je tot hele interessante uh, bevindingen.
0: En kun je wat vertellen over die bevindingen die jullie daar hebben gedaan?
1: Ja, de, de makkelijkste. Uh, nou ja, makkelijk ook, ook niet eens zo makkelijk. Maar uh, de makkelijkste vraag was: wat verstaan we onder criminele samenwerkingsverbanden? En dan zie je dat die definitie in de loop der jaren is veranderd. Uh, soms ook wel eens om uh, die extra streepjes te kunnen zetten. He, dus dat je sneller spreekt van een crimineel samenwerkingsverband... zodat je ook sneller je doelstelling kunt halen, je verdubbelingsdoelstelling. Dus dat je vaker en sneller streepjes kunt ja. zetten. Um, maar dan zie je ook dat um, verschillende organisaties... die betrokken zijn bij de aanpak van crimineel samenwerkingsverbanden... er ook iets verschillend onder verstaan. Dus niet iedere organisatie heeft dezelfde definitie van de CSV... Mm -hmm. Maar ook binnen een organisatie, bijvoorbeeld Openbaar Ministerie... zie je dat tussen de verschillende dienstonderdelen men er anders over denkt... Uh, zelfs binnen strafrechtelijke onderzoeken... denkt men anders over wat een crimineel samenwerksverband is. Dus hm. dat al he, aangeven van... hé, hey, daar zit natuurlijk wel iets wat je met elkaar moet gaan oplossen. Ja. En, en
0: je geeft aan dat bij crimineel samenwerksverband... is nog op zich het makkelijkste om die definitie ja, met elkaar te bepalen. Zeker. Maar als het gaat om aanpak of effectiviteit... dan wordt het al een stuk ingewikkelder. Ja. Uh,
1: want aanpak weten wij dat dat niet alleen maar strafrechtelijke aanpak is. Dus als je zegt, hé, hey, die vrijheidsstraffen... Hoe kan het nou dat dat achterblijft ten opzichte van uh, het aanpak van CSV's? Dan weten wij inmiddels dat we uh, uh, nou ja, niet alleen de strafrechtelijke aanpak hebben... maar ook de bestuurlijke aanpak. Ja. Uh, een, uh, de bestuurlijke handhaving. Heel erg belangrijk in de aanpak van de criminele samenwerkingsverbanden. We hebben de uh, geïntegreerde aanpak. Dus eigenlijk een combinatie van. We hebben een fiscale aanpak. Uh, nou ja, Het VEC heeft natuurlijk ook een aanpak met elkaar, een geïntegreerde aanpak. Het is niet alleen maar het VEC, maar ook uh, het RIEC. De regionale instellingen die dat, uh, die dat met elkaar uitdenken. Ja. Uh, ook landelijk. Um, de publiek-private aanpak. Een civielrechtelijke aanpak. Denk aan het civiel verbod van de Outlaw Motor Gangs. Uh, maar ook het bestuursverbod bijvoorbeeld. Hè? Om het verbod om een rechtspersoon te besturen. Dus we hebben allerlei aanpakken. Ja. Nou ja, dat gegeven, dus dat hebben we dan ook inderdaad allemaal beschreven... welke aanpakken er allemaal wel niet zijn. En bij iedere aanpak zijn weer verschillende organisaties betrokken. Dus ook bij de bestuurlijke handhaving zijn verschillende uh, organisaties betrokken. Maar denk ook aan de publiek-private samenwerking. Ook wat het VEC bijvoorbeeld is, zijn verschillende organisaties betrokken. Ja. Die zei al, hè, dat zijn er zomaar even zeven die bij elkaar komen. Dus dan heb je al een heel ja, variatie, een gevarieerd landschap aan aanpakken. Ja. En dan kom je nog eens bij de vraag van de effectiviteit. Precies, want dat was mijn volgende vraag inderdaad. En die is eigenlijk uh, nou ja, het, wel het meest complex. Um, wij hebben ook die vraag gesteld... wat verstaat men onder effect, effectiviteit ja. van een aanpak? Uh, en dan zien we ook daar een enorme lappendeken. Uh, dus als we al um, vaststellen... CSV denkt men anders over... Aanpak, daar heb je een hele variatie van. En dan moet je ook nog eens na gaan denken over effect. Nou, wat wij zien, of wat we hebben gezien... is dat in de vele rapporten die zijn verschenen... Uh, de verschillende organisaties bij de verschillende aanpakken... Uh, et cetera, et cetera... er een andere definitie van effect wordt gehanteerd. Ja. Um, en daar kun je ook weer een hele variatie in aanbrengen hoe je effect uh,
0: begrijpt, verstaat, waar je met elkaar aan werkt. En wat is dan volgens jou de, ja, de, de beste definitie... om te hanteren voor effectiviteit of het meten van effect?
1: Nou ja, dat, dat is heel verschillend. Um, uh, dat, dat hangt er vanaf. Um, uh, laat ik het zo zeggen dat als we... Kijken naar de georganiseerde criminaliteit, de ondermijnende criminaliteit. De fenomenen die daarmee samenhangen. Dat je verschillende complexiteitsgebieden hebt. Mm -hmm. Dus je hebt het probleem zelf, de inhoudelijke complexiteit. Dus we moeten begrijpen wat die georganiseerde misdaad precies inhoudt. Uh, de fenomenen die daarbij betrokken zijn. Dus niet alleen natuurlijk witwassen, waar het VEC enorm mee te maken heeft. Um, en witwassen is eigenlijk een fenomeen overstijgende, uh, ja, een fenomeen overstijgend... Probleem, want witwassen hangt samen met drugscriminaliteit, witwassen hangt samen met mensenhandel, uh, het hangt samen met uh, milieucriminaliteit. Ja, het is overal. Dus dat maakt dat witwassen nog eens een keer uh, extra complex is. Ja. Maar in die fenomenen heb je natuurlijk te maken met um, subjecten. Um, de verschillende poppetjes die met elkaar uh, uh, samenwerken. Dus dat, mm -hmm. ook dat is complex. We hebben te maken met uh, fluide netwerken. Um, dus, en daarbij komt nog eens een keertje uh, dat het allemaal kan veranderen. Hè? Naarmate de samenleving verandert, kan ook het fenomeen gaan veranderen. Dus op het moment dat wij de handel in drugs aanpakken... of bepaalde type drugs... dan zie je dat het verschuift naar andere vormen van criminaliteit. Hè? Die uh, subjecten willen toch geld uh, verdienen. Ja. Um, en die willen dat ook weer gaan witwassen. Dus um, uh, witwassen, daar zijn ook weer allerlei... Ja, complexe modi operandi, hè, modus operandi die daaraan ten grondslag liggen. Dus financial crime scripts die daaraan ten grondslag liggen. Dat is één. Tegelijkertijd heb je te maken met een institutionele complexiteit. Dus dat betekent dat de instituties, de organisaties die uh, de georganiseerde criminaliteit moeten aanpakken, die moeten met elkaar samenwerken. Daar heb je, nou, dat weet het VEC denk ik wel. Dat is enorm complex, anders mm -hmm. zou er geen VEC bestaan. Er komen allerlei vragen aan ten grondslag. Hè. Wat voor informatie mag je met elkaar delen? Um, wie werkt met wie samen? Uh, hoe gaat die samenwerking met elkaar? Uh, waar heb je um, mee te maken wat betreft doelstellingen? Uh, iedere organisatie heeft ook weer eigen doelstellingen. Doelstellingen die je moet behalen. Dus dat is ook weer een complexiteitsgebied. Dan heb je de procescomplexiteit per organisatie. Want wil jij plannen gaan bedenken, dan moet je processtrategieën hebben. Je moet procesbeschrijvingen hebben. Hoe ga je dat dan inrichten met elkaar? Welke regels heb je met elkaar uh, te maken? Welke afspraken moet je maken? Dat moet je weer op schrift stellen, want je zult verantwoording uh, moeten afleggen. Ja. En dan, met betrekking tot het laatste, ja ik ben lang aan het woord. Ja? Ik weet het, het is ook heel veel. En met betrekking tot het laatste zit je eigenlijk aan de prestatiecomplexiteit, de succescomplexiteit. Waar word je op afgerekend? Wat ja. zijn je doelen? Nou, als je dan dat laatste bekijkt, dan heb je eigenlijk op al die thema's wil je effect hebben. Um, en daar zul je op moeten inspelen. Uh, ja. Je resultaten, je doelen, et cetera.
0: Dus als ik jou goed beluister, de complexiteit is uh, overal aanwezig, zullen we maar zeggen. Ja. De complexiteit, fenomenen, subjecten, waar, waar kijken we nou eigenlijk naar en wat is er allemaal met elkaar verbonden? Maar ook de complexiteit in uh, de samenwerking. Uh, de verschillende doelen van de samenwerkende ja. partners... de complexiteit in het proces... en hoe meet je dan vervolgens uiteindelijk je effect. En dat heeft allemaal te maken met hoe uiteindelijk dat effect meetbaar is. Ja, nou,
1: dat heeft er wel mee te maken, inderdaad.
0: En um, wat wij zien is
1: dat men onderscheid maakt in intern effect... extern effect, juridisch effect, economisch effect, uh, output, outcome. Um, uh, en dat moet je allemaal, uh, nou ja met elkaar in verband brengen. Ja.
0: En als we dat dan proberen te betrekken op de FEC-context. Ja. wij uh, Vanuit ons samenwerkingsverband doen we projecten met elkaar. We wisselen informatie uit uh, tussen de verschillende FEC-partners. Allemaal met als doel hè, die integriteit van de financiële sector te vergroten. Ja. Um, hoe zouden we nou die FEC-samenwerking... de effectiviteit van die FEC-samenwerking meetbaar kunnen maken... op een niet al te complexe manier... Ja, nou wat wij hebben gedaan is op een gegeven moment um,
1: alle effecten die wij zagen... of benoemde effecten in de verschillende rapporten hebben we op een rij gezet. Uh, en daar hebben wij een ordening in aangebracht. Uh, en vervolgens hebben wij de suggestie gedaan van een effectiviteitskaart. Dus wat wij hebben uh, gezien en, en, en gezegd in ons onderzoek... is uh, als je onderscheid maakt tussen intern effect... Uh, dus dat betekent dat je het hebt over het effect van de samenwerking ja. en een extern effect. Dan is het goed dat je met elkaar ook um, uh, doelen afspreekt. Uh, wat wij ook hebben gezien is dat um, als organisaties met elkaar samenwerken op het meest abstracte niveau... Uh, overeenstemming is met betrekking tot het doel. Men heeft dan hetzelfde doel. Bijvoorbeeld, men wil hetzelfde effect. Bijvoorbeeld maatschappelijk effect. We willen allemaal maatschappelijk effect. Dan zie je dat daar een orde onder zit. Goh, hoe denken we dan dat maatschappelijk effect te bereiken? Ja. Dus dan zit je één treetje daaronder met het effect wat je wil. Uh, en daaronder zit je weer met een nog concreter effect wat je wil. Bijvoorbeeld kwantitatieve effecten. Je wilt bijvoorbeeld um, zoveel witwasonderzoeken kunnen registreren. Je wilt zoveel geld kunnen uh, afpakken. Of je wilt um, zoveel dossiers kunnen signaleren... waarin je uh, indicatoren hebt voor witwassen. He, dus zo kun je eigenlijk heel meetbaar, heel kwantitatief... Uh, ja, het effect formuleren met elkaar. Ja. Maar daarin zie je ook dat hoe concreter... Uh, de effecten die men wil bereiken, dus de doelen die men wil bereiken... Uh, hoe concreter men dat formuleert, des te meer uh, de verschillen in de organisatie zitten. Nou, en als je die nou met elkaar bespreekt, van wat zijn jouw concrete doelen? Waar word jij straks op afgerekend? Hoe grijpt dat in elkaar samen? En hoe kunnen we die combinatie, die samenhang van die meest concrete effecten zodanig op elkaar afstemmen dat we uiteindelijk naar dat hoge effect, het maatschappelijke effect, kunnen toewerken.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, is dat meer een soort uh, zowel top-down uh, benadering als een ja. soort bottom-up benadering. Top-down, onze hoofddoelstelling uh, of het effect dat we willen bereiken, is, hè, is uh, wat breder geformuleerd. En dat is ons gezamenlijke hoofddoel, ja. maar vanuit de... De bottom-up benadering vanuit de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de samenwerking. die hebben ook allemaal hun eigen concrete doelen. Ja. En dat moet ook samen, ge, samen komen omdat ze hoger. Ja, het moet eigen... ook een goede
1: samenhang hebben en dat je goed van elkaar weet. hé, hey, die, die, die heeft die doelen
0: en die heeft die doelen. En ook dat je elkaar uh, successen gunt. Um, en dus... maar, maar, maar we spreken nu de hele tijd over effect en over doelen en ja. over concreet en over hoog over. Maar ja. hoe. Hoe verhouden die, die dingen zich tot elkaar? Want ik kan me voorstellen dat een effect niet, niet per se... hetzelfde is als een doelstelling of een, of een KPI. Klopt. En dat is, dat is
1: wel hoe men het in rapporten heeft geformuleerd... Hm. Um, dus de ene vindt het behalen van een KPI een, een uh, effect. Uh, terwijl de ander he, meer uh, uh, doelgericht is. We zeggen nou, als we dat doel hebben gehaald, dan hebben we het effect bereikt. In andere rapporten zien we weer dat uh, de samenwerking op zich een doel wordt gevonden. Maar we hebben ze goed samengewerkt, dus we hebben ons doel bereikt. Uh -huh. um, dus daarin moet je gewoon veel meer afstemming uh, zien te krijgen. En dan heb je het alleen nog maar over de samenwerking van de organisaties die door georganiseerde misdaad bestrijden. Want daarnaast heb je ook nog de externe doelen. Dus hoe wil jij um, effecten op de, de criminaliteit bereiken? Ja. Op de ondermijnde criminaliteit. Dus naast dat je je interne effect um, wil bereiken... wil je ook nog een externe effect. Bijvoorbeeld je wil een criminele organisatie uit elkaar spelen. Ja. Je wilt barrières opwerpen. Je, wilt, um, uh, je, ja, je, je, je sector wil
0: je weerbaar maken. Ja. Ja, als ik dit probeer te vertalen naar de FEC-context... Het, het eerste waar we over spraken is de effectiviteit van de samenwerking aan zich. Ja. Uh, en het, waar jij nu naartoe gaat, is meer dan de effectiviteit... die we uh, willen bereiken met ons projecten bijvoorbeeld. Naar buiten toe, naar de criminelen toe. Ja, ja, dus beide, ja. beide moet je eigenlijk
1: met elkaar gaan formuleren en, en opstellen. Uh, en dat maakt het natuurlijk best
0: uh, ingewikkeld. Wat maakt die externe uh, effectiviteit zo ingewikkeld?
1: Um, nou ja, wat, wat wij ook hebben gezien is dat um, er niet altijd goed wordt gelet op uh, neveneffecten. Uh, de neveneffecten van interventies en interventiestrategieën. En, daarmee, en met name ook de negatieve neveneffecten die kunnen worden bereikt. Um, overigens die zien we ook wel he, intern bij de interne uh, effecten, dus de samenwerking van instituties. Maar waar we vooral ook hebben gezien dat dat speelt, is de, de externe effecten die wil bereiken. Wat ik daarmee bedoel, en wat de meeste mensen zich, uh, waar de meeste mensen zich wel iets bij kunnen voorstellen, is een waterbed-effect. Dus op het moment dat jij een interventie bedenkt, samen met andere organisaties, om een slag toe te brengen aan een crimineel netwerk, dan zien wij dat het effect wat je beoogt wel kan worden bereikt, maar dat het ook allerlei neveneffecten met zich kunnen meebrengen die je niet hebt beoogd of waar je niet aan hebt gedacht. Kun je daar een concreet
0: voorbeeld van geven uit jouw praktijk?
1: Ja, er is een heel mooi voorbeeld, een mooi wetenschappelijk onderzoek... die dat illustreert. Dat is een wetenschappelijk onderzoek van Peter Sloot en Paul Duin, onder andere. Die hebben aan de hand van computermodellen laten zien... dat als je een crimineel netwerk hebt, dus poppetjes die met elkaar samenwerken... en je haalt daar de leider uit... dan is dat niet zo dat dat het criminele netwerk verzwakt... Wat wij vroeger altijd dachten, was dat uh, een crimineel netwerk... een top-down structuur had. Een soort Italiaanse mafiastructuur. Ja. Je hebt de, de, de capo of de capi, die tutti capi. En als je die eenmaal pakt, dan zakt dat hele... Stort het uh, in elkaar. Ja, dan zou dat in elkaar storten. Dat is altijd het beeld wat we hebben gehad. Nou, Nederland heeft zijn eigen criminele netwerkmodellen. Uh, we zien heel veel ZZP'ers... Uh, fluïde netwerken, uh, uh, eigenlijk hele opportunistische netwerken. Hey, we hebben iemand nodig die de elektriciteit van de hennepkwekerij uh, doet. Kennen wij iemand die heel goed is in elektriciteit? Nou, die wordt er dan bijgehaald. En die uh, zorgt ervoor dat uh, de lampen goed kunnen werken... om die planten te laten groeien, et cetera. En uh, uh, wat wij nu zien, is dat als je de leider van zo'n netwerk uithaalt... waarvan we denken dat de leider is... dat criminele netwerken zich heel snel herstellen... Dus dat iemand anders in dat gat springt en dat ze ook nog leren van de interventie. Dus uh, ze passen zich aan. Ja. Ze beschermen zich beter tegen een, eenzelfde interventie. Dus dan hebben wij het nakijken. Het netwerk wordt eigenlijk alleen maar sterker. Wat wij ook hebben gezien, is dat als je uh, die elektricien eruit haalt... of een chemicus uit een synthetisch drugsnetwerk dat dat het netwerk even verzwakt. Dus als je maar op die faciliteiten blijft targeten... Ja, je kunt precies. ook denken aan een uh, notaris, aan een, uh, iemand in de vastgoed, hè, een makelaar. Uh, als je dat soort mensen eruit haalt, de specialisten... dan zien we dat het netwerk even verzwakt. Ja. Maar tegelijkertijd gaan... Ja, zo'n netwerk zich ook daarop proberen aan te passen. Ja, wat je, ja. ja
0: mijn, mijn vraag zou inderdaad ook zijn... is het niet altijd zo in een criminaliteitsbestrijding... dat zodra je ergens op drukt of iets wegdrukt... Ja. dat het ergens anders weer oppopt? Klopt. Maar wat je dan bijvoorbeeld ziet... als je die chemicus uit een, uit een
1: synthetisch drugsnetwerk haalt... dus iemand die precies weet hoe jij een goed pilletje moet maken... als je die eruit haalt, dan krijg je op een gegeven moment... toch de situatie dat zo'n netwerk moeite heeft om iemand te vinden die dat goed kan. Ja. En dan krijg je de knoeiers aan het werk. Dan zie je die enorme gevaarlijke drugslabs... Eh, waarbij ook criminelen zelf eh, overlijden... Door, door chemische processen die ze inademen. Hè. Ja. Maar dat je ook troep op de markt krijgt. En dan is de vraag... Ja, hoe groot is dan het gevaar voor de volksgezondheid? Als je in plaats van goede producten de slechte producten krijgt. Of in plaats van een elektricien die weet wat hij doet een knoeier, waardoor je veel meer brandgevaar krijgt. Dus wat is dan eigenlijk je maatschappelijk effect?
0: Ja, je zegt eigenlijk... Uh, je moet je richten op die, die schakels in die criminele netwerken... Die, die voor hen het meest belangrijk zijn en ook het moeilijkste te vervangen. Want dat maakt ze pas echt een beetje aan het uh, ja. wankelen. Maar het neveneffect is vervolgens... als ze worden vervangen door iemand die dus niet goed genoeg is... Uh, dan krijg je weer hele andere effecten die je eigenlijk ja. niet beoogt... met het weghalen van die faciliteiten. Maar hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want ja. Ja, je wil dat neveneffect niet, maar je wil wel dat netwerk aan het wankelen maken. Ja. Nou, ik,
1: Wij denken dat het belangrijk is bij het opstellen van een uh, effectiviteitskaart. Ja. Dus naast de effecten die je in je samenwerking wil bereiken... Uh, je externe doelen die je wil bereiken... dat je tegelijkertijd ook nadenkt over de neveneffecten en de eventuele negatieve neveneffecten, die het uiteindelijke maatschappelijke effect... juist misschien wel uh, per saldo negatief kan laten uitvallen. Dus dat je heel goed nadenkt van hoe kunnen we dat dan, dat negatieve neveneffect, ondervangen. Bijvoorbeeld door uh, jeugdigen te informeren hè, over de gevaren. Uh, zo is er bijvoorbeeld een initiatief dat er uh, bij festivals ook een tent is opgezet waar je als jeugdige doorheen kan lopen... of een festivalbezoeker doorheen kan lopen... en de, kan zien wat voor gevaren die troep uh, voor jou kunnen meebrengen. Ja. Maar als je het vertaalt naar bijvoorbeeld uh, de VEC, hè, waar we het hier over hebben. Uh, als je bijvoorbeeld bedenkt dat um, beginnende ondernemers... Uh, heel moeilijk aan financiering bij banken kunnen komen... Hè, door wellicht naar de strakke regulering die we met elkaar uh, bedenken. Je kunt niet zomaar meer een krediet uh, krijgen. Als je dan bedenkt dat mensen zich wellicht zouden kunnen wenden... tot criminele uh, geldverstrekkers, hè, die, die, die criminele microkredieten... Uh, en wat dat doet met deze ondernemers, met hele hoge rentes... Hè, dat zou een effect kunnen zijn, ja. of ondergrondsbankieren, hawala uh, bankieren, ah, voilà, bankieren et cetera... wat natuurlijk ook weer met elkaar kan samenhangen... Ja. dan kun je daar wellicht ook uh, weer interventies op bedenken. Want dat effect wil je natuurlijk niet. Want dat maakt het ondernemingsklimaat uh, ontzettend ongezond. Ja. Dus daar waar je je financiële sector probeert in tegen te houden... te beschermen, kan het effect... Ja, eventueel macro-effect uh, zijn, dat dat het ondernemingsklimaat... of misschien wel um, uh, de, andere soorten um, uh, ja, effecten op sectoren kan,
0: uh, kan met zich mee kan brengen... wat je niet wil als samenleving. Ja. En jouw oproep is dan eigenlijk, wees je in ieder geval bewust van die neveneffecten... Ja. en denk ook op voorhand al na hoe je die neveneffecten dan weer hè, zou, uh, zou klein ja. mogelijk kunt maken. Kunt ja, bestrijden. en betrek
1: daar andere organisaties bij. Dus naast wetenschappelijke uh, instellingen... Um, ook andere organisaties die informaties uh, verzamelen. Dus uh, uh,
0: cijfers en dergelijke, met betrekking tot uh, sectoren. Ja. ja, en als ik dit uh, concreet toe zou passen... op een he, publiek privaat samenwerking, je noemde het net al... dat doen we vanuit het VEC inderdaad ook. In projecten ontwikkelen bijvoorbeeld uh, indicatoren om bepaalde... Uh, Um, criminaliteitsvormen beter te kunnen detecteren in bankdata... dus transactiesgegevens van ja. banken... zodat zij ongebruikelijke transacties kunnen melden... volgens he, uh, het reguliere proces dat daarvoor bestaat. Um, als ik jouw oproep daarop toepas, zou je zeggen... let in ieder geval op dat bij het ontwikkelen van die indicatoren... dat je ook bepaalde nou ja, groepen klanten bijvoorbeeld... van die banken um, kunt uitsluiten... Of uh, dat, dat er een bepaalde stickertje op komt te zitten... wat je eigenlijk niet wil...
1: Dus wellicht ja. denk
0: daar op voorhand over na. Ja, en laat daar ook onderzoek naar doen. Hè. Kun je daar een,
1: wellicht een kausaal verband ook in ontdekken? Is het ook zo? Ja. Uh, en ook het CBS bijvoorbeeld is een hele belangrijke organisatie... Voor, uh, voor dat soort informatie, voor het
0: herkennen van dat soort patronen. Ja, ja dus ook het betrekken van anderen dan de, de reguliere samenwerkingspartners... bij de samenwerking om uh, dit ja. soort dingen goed inzichtelijk te maken. Ja. Dat is een belangrijke les, denk ik, om mee te nemen. Uh, dat doen we al wel uh, op projectbasis... maar daar zouden ja. we zeker oog voor kunnen hebben om dat vaker te doen. Um, ik wil nog heel even doorgaan op de integriteit financiële sector. Dat, dat is tenslotte ja. hè, de doelstelling van het VEC. Uh, jouw focus ligt met name op de aanpak van ondermijnende criminaliteiten. Dus, die verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld. Hoe pakken we ja. dat goed aan? Uh, wat zie jij nou als een belangrijke bedreiging, zeg maar, voor de integriteit financiële sector? Ja, nou,
1: waar we al mee begonnen, is uh, dat het uh, accent van, uh, van mijn werk vooral ligt op uh, corruptie. Zowel als uh, lid van het Openbaar Ministerie als uh, wetenschapper. Uh, en daar zie ik absoluut een bedreiging. Um, wat wij ook uh, zien is dat op het moment dat wij uh, harder de criminelen aanpakken, dat we toch ook wel een, een pushback krijgen. Van, vanuit de criminele wereld. En dan bedoel ik niet alleen uh, het geweld wat we zien... Hè, geweldstoename, ook op uh, uh, bestuurlijke structuren... Uh, denk aan een uh, gemeentehuis wat in vlammen opgaat. Uh, burgemeesters die bedreigd worden. Maar wat je ook ziet is dat um, er een druk komt... in de zin van uh, corruptie. Uh, infiltratie van uh, criminelen in uh, legale structuren. Dat hebben we ook als negatieve neveneffecten in ons rapport genoemd. Uh, maar we zien toch ook wel recentelijk steeds meer voorbeelden... waarbij we uh, ja, toch corruptiegevallen... Uh, ontdekken bij handhavingsorganisaties, in politieke instellingen. En het is niet ondenkbaar dat het ook natuurlijk in de financiële sector kan gebeuren. Ja. Ook in de vastgoedsector, et cetera. Dus omkoping. En wat kunnen wij daaraan doen? Nou, daar in ieder geval uh, bewust van zijn dat het kan gebeuren, of misschien al wel gebeurt. Um, en dat je het daar met elkaar over hebt, hoe je dat kan uh, ontdekken. Um, hoe je toch. Nou ja, bepaalde uh, controlemechanismen kunt, uh, kunt inbouwen
0: om dat uh, te voorkomen. De criminelen buiten de deur houden, dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, maar ook je eigen mensen beschermen. Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat iemand die uh, al twintig jaar uh, perfect functioneert in een bank... toch op een of andere manier in de greep komt van uh, georganiseerde misdaad, van criminele organisaties. We zien het ook gebeuren bij de haven. Uh, bijvoorbeeld havenmedewerkers die, die uh, altijd eerlijk hun brood hebben verdiend. En op een gegeven moment, het zij vanwege financiële problemen thuis... Uh, andere problemen, uh, in contact komen met iemand die zegt... Joh, als jij die container nou voor ons op groen zet... dan kun jij 30, 40, 50.000 euro verdienen... En iemand denkt, joh, die ene keer, hè, wat kan het voor kwaad? Iedereen doet het. Ik heb het geld nodig, ik doe het maar eens. Uh, nou ja, zorg ervoor dat je je organisaties daar weerbaar voor maakt en dat het ook in de banksector kan gebeuren. En ook mensen die je al twintig jaar kent en vertrouwt, we zien het ook in andere sectoren en gebieden gebeuren.
0: Ja, belangrijk, denk ik, om uh, oog voor te houden. En zeker iets uh, dat we vaak horen. We, we hebben. Toevallig twee maanden geleden een internationale conferentie uh, gehouden voor allerlei publiek-private samenwerkingsbanden over de wereld. En daar werd dit insider threat uh, ja. uh, ook nadrukkelijk benoemd als, uh, laten we niet naïef zijn. Precies. Ook in al onze organisaties zitten mensen die uh, ten prooi kunnen vallen aan criminelen. Ja. Voor wat voor reden ja, dan ook. en dus, men kan ook infiltreren. Ja, ja. Tot slot dan de vraag, heb je nog een positieve afsluiter voor ons aan het eind van dit gesprek. Jazeker. Ja. Wij zijn, zoals ik in het begin al zei, ook bezig om dit
1: onderwerp te betrekken in het onderwijs. Wij hebben het vak georganiseerde criminaliteit, waarbij we zo'n 120 masterstudenten klaarmaken voor de praktijk. Die gaan over een half jaar de praktijk in. En wat we deze studenten onder andere laten doen, is het schrijven van drie papers. Een eerste paper moeten ze om zich heen kijken om voedingsbodems en gelegenheidsstructuren te ontdekken in hun eigen omgeving. Bij de tweede paper moeten ze met elkaar een crimineel netwerk bedenken en zelf een uh, businessplan schrijven. En de derde paper moet gaan over een aanpak van een crimineel samenwerkingsverband. En daar komen ontzettend mooie uh, ideeën uit, hele creatieve ideeën. Uh, deze studenten zien uh, nou ja, de ontwikkeling in de samenleving die wij vanuit de praktijk uh, niet altijd weer even scherp uh, zien. Uh, dus deze studenten vormen eigenlijk voor ons ook een hele mooie denktank schrijven prachtige papers, maar houden ons scherp. Ja. Ook voor de wetenschap. En uh, tegelijkertijd uh, worden die straks afgeleverd aan de samenleving... met uh, toch inzicht in wat zich uh, op het criminele circuit afspeelt. En ik denk dat dat een hele mooie is ook. Um, dat we ons moeten realiseren dat we onderwijsinstellingen... een hele mooie denktank kunnen vormen... bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Niet alleen universitaire studenten... maar ook studenten van de zeevaartschool... Uh, van de hotelschool voor de horeca... Maar ook studenten die uh, klaar worden gestoomd voor de
0: banksector. Laat hen meedenken over de problemen waar wij voor staan. Ja, nou, dat vind ik een bijzonder leuke afsluiter. Want uh, ik denk dat dat ook zeker iets is wat we in VEC-verband uh, zouden kunnen meenemen. Dank Miranda voor het delen van uh, al jouw waardevolle inzichten met ons. Um, en voor de luisteraars wil ik zeggen, als jullie meer willen weten over het VEC... abonneer je dan op de podcast of neem een kijkje op de website www.vec-partners.nl Dank voor het luisteren.